0: Hoje tem café? Começando mais um Pod café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson, e hoje temos uma convidada de outro mundo, For Outer Space. Vamos lá, vamos mostrar que o espaço não é a fronteira final, o código é a fronteira final. Vamos que vamos. que Guilherme Gomes da software, depois de mais de 120 episódios,
1: eu ainda não consigo programar, mas... Eu sinto que isso vai mudar.
2: <risos> Aqui é o Diogo VIP da soft Para nós é um prazer receber a convidada de hoje. Vou deixar ela mesmo se apresentar.
3: Aqui é a Verdignon, sou criadora de conteúdo no Space Coding e desenvolvedora C-Sharp Senior.
2: Ah, legal, Gi. Gi, cara, para o pessoal que tá chegando agora, que ainda não conhece o Space Coding, né, que inclusive vai estar tá aqui no nossa na descrição o link do Instagram e da. É absurdo você ainda não conhecer né cara é exato mas enfim vamos pensar que alguém de outro espaço né vamos pensar na, dessa maneira ou de outra galáxia quem sabe, então conta pra gente aí, quem é a Gi, né, como é que você chegou nessa jornada, como é que você decidiu chegar e é, desenvolver conteúdo, produzir conteúdo e etc.
3: Bem, é bem difícil sintetizar todas as experiências e todas as vivências em uma mini descrição, né, mas vamos lá. Em poucas palavras, eu sou uma pessoa apaixonada por tecnologia, amo... Também outras coisas aqui, gatinhos, plantas, atividades físicas, ouvir música, ver filme, de uma maneira geral, eu sou uma pessoa muito política, assim, envolvida com movimentos que promovem empoderamento feminino em diferentes frentes desde jovem. E, eventualmente, a tecnologia ela se mescla com esses interesses de fazer política para as mulheres. E essas experiências todas, elas me trouxeram até aqui, compartilhando um pouquinho da minha jornada com vocês, então.
1: <risos> mas como é que o bichinho da tecnologia te picou?
3: Eu gosto muito dessa pergunta, porque normalmente as pessoas têm um... Ah, eu já sabia que eu queria, ou em algum momento teve alguma coisa... Eu não queria tecnologia, eu tinha certeza que não queria. Sério? É, era a única certeza que eu sabia que eu não queria tecnologia. Tá, mas por que que tu não queria tecnologia, né? Deve estar todo mundo se perguntando. Mas é porque a minha primeira experiência com tecnologia foi num curso de hardware, de redes, manutenção e suporte de redes. E eu tinha o quê? 14 anos.
0: Colocaram pra passar a cabo. Isso,
3: Exatamente. Né? E, e configurar protocolos. E montar microtique. E dar manutenção em servidor.
2: Nossa, montar aqui microtique é canseira. É.
3: <risos> e aí, isso tudo com uma criança de 14 anos. Numa turma com caras de 34, 40. Galera raiz. Aí já não batia, não tinha aquele match de jovem com a cabeça dos colegas do curso. Era um curso noturno, assim. Eu tava totalmente deslocada, me perdi, não sabia nada sobre o protocolo de internet. Eu lembro, assim, que foi um caos. Me ajudou para configurar a rede local de casa. Tipo, aprendi a configurar o meu roteador.
1: E ia servir pra alguma coisa. Não, e
2: eu tenho certeza que agora, todo mundo que trabalha em tecnologia, o pessoal da família, não importa com o que você trabalha, que tiver algum problema na impressora, na rede, em qualquer coisa... Se tiver problema no purificador, vai te pedir pra ver se arrumar. Então, você já tem conhecimento de hardware aí, já, já tá na frente da
0: gente. Mas o né? básico de atendimento familiar. É, exato. E tinha
3: esse espírito de fuçar nas coisas. Então, eu já era pessoa da TI, sem ter um curso de TI. Eu arrumava parabólica. Não sei se vocês tiveram é parabólica. Sério,
2: cara. Eu tive. Eu, tive, eu fui eu ter interior, cara. Eu tive parabólica, cara. Pensa. É, eu
3: arrumava isso. Arrumava o... Eu toca DVD, trancava o CD. Chama a Julia. <risos> enfim, todas é. essas coisas, ah, fita, a fita, toca fita, enfim, eu fui sabe todo a menina do suporte,
2: literalmente a menina do suporte era ela G. Eu
3: sempre tive essa mente curiosa de desmontar coisas. E talvez por isso que eu entro ali no técnico de redes, porque eu penso, ó, oh, vai ter a ver. Mas aí não tinha nada a ver, me frustrei. Teve programação muito baixo nível, eu acho que em C, voltada para coisas em Linux. Não me lembro muito bem do que, que eu tive, mas assim, ó, foi uma experiência traumatizante. Não quero tecnologia. Aí entro no ensino médio e vou para várias outras áreas de interesse. Gosto de muitas coisas, sempre fui uma nerd na, na escola, sou muito nerd muito, eu sou muito nerd, né dá pra ver assim no meu espírito nas... <risos> é um espírito nerd, assim, CDFzão <risos> então, eu gosto de todas as áreas, quando eu entro no ensino médio eu amo biologia, então eu sou muito CDF em biologia história, geografia, matemática física, literatura, todas as áreas me apetecem, e na hora de fazer o vestibular, ali no terceiro ano eu fico com uma lista imensa de cursos. Eu vou em todas as banquinhas da feira de profissão, menos na de tecnologia. <risos> eu quero fazer todos os cursos, publicidade propaganda, engenharias, tudo eu quero. Só que acontece uma barreira financeira. Eu sempre fui uma pessoa de baixa renda. E todas essas universidades que eu visitei com caravanas da escola pública, elas eram em outras cidades, e eu não teria dinheiro para ir para outra cidade. E também eu me formei com 16 para 17 no ensino médio, oh, então eu também não era nem maior de idade para viajar, não ia rolar morar sozinha, até pela maturidade, enfim, autorização dos pais para morar sozinha. Enfim, tinham várias barreiras, grana, e aí eu acabo olhando cursos dentro da minha cidade, que não envolve deslocamento, não envolve tanto custo, e aí tinha uma universidade privada, que era a Ubra, porque as públicas todas eram voltadas para agronomia. Aí as pessoas perguntam, ah, por que, que tu não vai para esse viés da agronomia, que é o que é muito forte na minha cidade, que é uma cidade de campo, né, de plantação? É ao mesmo momento que eu me descubro vegetariana, vegana ali, e essa coisa do agronegócio, para mim, já não dá tão bem... Todas essas pautas políticas aí excluem esses cursos que eu gostava até então, porque era muito interessante estudar solo. Gostava muito de geografia, tudo. Mas aí essas coisas acabam sendo descartadas por questões políticas.
0: Olha, não era impossível voltar para a tecnologia, não porque o jogo, por exemplo, é agrônomo. Eu sou agrônomo.
3: Né? É... É de Inclusive o meu curso de sistemas ele acaba se entrelaçando com a questão agropecuária, porque tecnologia e agropecuária tem muito a ver, né? E agronomia, Tecnia, enfim, a tecnologia anda Perto, mas aí não vou Para esse viés, e aí eu vou para Universidade privada, que é o que resta Tentar uma bolsa, os cursos que tinham Bolsa, eu vou visitar a feirinha De profissões, eu passo por todos, né Aí fico entre direito mas eu super adoro estudar legislação, gosto muito de legislação. Depois ela se entrelaça com a tecnologia depois. Psicologia também é uma possibilidade, adoro estudar psique. Mas aí era mais num sentido de ir para o lado da psiquiatria. Aí eu descobri isso também visitando a feirinha de profissões, não gostava tanto das teorias comportamentais, enfim, essas coisas da psicologia que eu não, não sou muito familiar enfim, visito vários cursos de Biologia, Biotecnologia Sei lá, tinha vários E aí eu escolho Biologia Esse aí, vai ser esse que eu vou fazer ambos animais Cancelam um o curso no ano que eu vou fazer o artibular Nossa <risos> <risos> aí, eu decidi de no meu curso <risos> Depois de toda a tour, <risos> só que em algum momento eu passo pela banquinha do professor, das professores de sistemas de informação, que é um flyer que chamava muita atenção, que era muito engraçado, porque eu já gostava de publicidade, já gostava de design, era o flyer mais bonito, com certeza, era uma placa de faroeste, procura-se, profissionais da tecnologia, recompensa altos salários. Aquilo... <risos> Vou lá dar uma conferida. E aí tinha uma professora que trabalhava com inteligência artificial, que ela traz todas essas coisas da, da inteligência artificial, né? Que é o estudo do comportamento humano para reproduzir na máquina. Tinha um aluno de mestrado de biotecnologia que estudava genética aplicada à computação. Então, eu fico assim... Biotecnologia, traz toda a biologia que eu queria estudar, traz um pouco de humanas que eu queria trazer para dentro. E aí, ó esse curso, entendeu? Programação, não tô nem aí, nem sei que existe, mas eu entro pela possibilidade da tecnologia ser algo transversal, ser algo que vários universos, várias áreas de interesse, a gente consegue trazer por dentro da tecnologia. E aí, ok, próxima barreira era conseguir uma bolsa, né? Porque não ia rolar pagar a universidade. Aí eu consegui uma bolsa integral e fiz sistemas de informação. Esse é o meu primeiro... O primeiro
2: passo na tecnologia.
3: É, como possibilidade de carreira, porque até então eu estava na internet ali nos anos 2009, com blog, mexendo em template, enfim, Entendi. jogando, mas nunca tinha sido uma possibilidade de carreira.
2: De carreira. E dentro do sistema de formação, cara, hoje você é um desenvolvedor back-end, né, cara? Sim. Como é que você se encontrou ali? Eu tenho visto muito mais gente se, se interessar pelo front do que pelo back. Por que você acha isso e por que você se interessou pelo back?
3: Ah, mas eu acho que o front-end, ele é mais atrativo. Porque a gente consegue materializar o nosso aprendizado e compreender o nosso avanço. O front, eu estou escrevendo coisas, estou visualizando o resultado nos meus olhos ali. Ah, tá feio esse site. Aí eu escrevo, estudo mais, já ficou mais bonito. Então, a recompensa que o front-end nos traz enche os olhos, ela é material, a gente consegue visualizar. Então, para quem está começando, eu sempre digo: tem que experimentar o front, porque tu vai até sentir aquele gás para se empolgar, para ver o teu avanço, o teu progresso. Enquanto que no back tu vai acompanhar o teu progresso através de um algoritmo que processa mais rápido. É um avanço mais subjetivo, é um clean code, é uma arquitetura. Então, por isso, eu acredito que as pessoas tendem a ir para o front e depois se especializar em back, Mas mais por acompanhar melhor, assim, eu gosto de também indicar que as pessoas começam em Fustec. Aproveita os dois. Vai vendo o melhor dos dois mundos até se especializar em um só. E como que isso entra dentro da graduação, né? Sistemas de informação na universidade que eu fiz é um curso muito amplo. O objetivo dele é te formar para o mercado de trabalho e ser um CTO. Aí ele te apresenta tudo, tudo. Então eu tive assembly, redes, gestão de projetos, SQL, server, enfim. Tive bancos de dados relacionais, não relacionais, em várias linguagens. Tive linguagens web, linguagens comerciais. É um curso super amplo, então a gente tem diferentes experiências e aí faz com que a gente experimente diferentes áreas. Por isso que o Sistemas de Informação é um curso que eu super recomendo. Assim. Eu, em algum momento eu eventualmente entrei em contato ali com estruturas de dados e com essa parte que é mais manipulação de back-end e é quando eu me apaixono realmente por programação. E também porque eu acho que era uma professora mulher que dava aula. Ela era muito brabona das lógicas. Então, a representatividade ali, ela veio muito a calhar, porque eu amava a aula dela. E ela era monstrona, né? assim, ó, no back-end.
2: Até queria a minha próxima pergunta, cara. Como é que era a sua turma em questão de representatividade, em questão de quantas meninas, quantos meninos? Como é que era a divisão da turma lá? E você já disse que achou numa professora ali uma, uma pessoa, um role model, vamos dizer assim, que você fez interessar. Isso é muito importante, né? E hoje você, o papel que você e outras meninas fazem ali nas redes sociais, vocês são role models para outras meninas que estão começando. Como é que foi isso lá no seu começo de, como universidade ali? Como é que era lá atrás? Eu
3: acho que eu fui a primeira menina a entrar na minha turma. Primeira menina no curso, não, de longe. Tinha uma veterana que a gente não chegou a ser colega, eu acho, mas era só eu na minha turma. Aí era a turma de uns 40 homens e eu de menina aí eu acho que já rolou essa identificação porque a gente virou muito amigas, eu e a professora então ela meio que já me acolheu e pegou na minha mão e disse, vamos então eu acho que já rolou esse incentivo também por sermos mulheres, demorou até eu acho que o primeiro ou segundo ano eu fico sozinha como mulher ali no curso e depois entra algumas meninas como bicho mas aí é uma relação distante porque eu já tinha avançado no curso, enfim acabamos fazendo poucas disciplinas juntas.
2: Legal. E, cara, assim, uma curiosidade, né? Na década de 70, as turmas de bacharelado em ciência de computação contavam com 70% da turma de mulheres, né? A primeira programadora foi uma mulher, a britânica Adela Wallace. Por que, que você acha que isso mudou? E por que, que você acha que só agora a gente tem visto bastante trabalho, inclusive, é importante que você, a Silvia e várias outras meninas têm, têm feito aqui, né? Silvia Silvio os programas, um abraço para ela tem feito, eu acho que tem influenciado muitas meninas a entrarem nessa área e voltarem para essa área. Porque você acha que ficou, começou lá atrás como um movimento onde tinha muita menina, Se olhar as turmas lá, eu tenho uma palestra da Cláudia Marquezine, que é CIO da Pets, que mostra isso sensacionalmente, né, visualmente, assim, como é que era e de repente como é que foi. E agora a gente tem visto bastante meninas já se interessando novamente, né, você vai nos eventos, Tá assim, tem hora que tá meia-meia, tem hora que tem mais meninas e isso aí tem mostrado uma grata surpresa pra gente. E por que, que você acha que você que tá, tá na causa, milita, tá palestrando em vários eventos, conversando com as meninas, por que você acha que esse movimento tem acontecido e por que você acha que demorou tanto assim?
3: Bem, essa pergunta ela não é tão simples, né? Ela inclusive motivou a minha pesquisa de mestrado. Eu faço aí uns dois, três anos só pesquisando. Por que, que as mulheres desapareceram da tecnologia?
0: Peraí, peraí, você não está entendendo. Você pesquisa por dois ou três anos, a gente já chega aqui no final da pesquisa e só te pergunta. Só perguntaria
3: qual é o resultado?
0: Não vem dizer 42, não, pelo amor de Deus.
3: Eu ainda não li esse livro, mas eu já sei que o resultado não, ah, é 42. Ah, <risos> Peguei a referência. Ler, precisa,
0: precisa ler, precisa ler.
3: Precisa. Ah, então, durante esses anos de pesquisa, tentando entender, né, começa aí, eu começo exatamente com esse dado, que é uma pesquisa que super evidencia, né, as mulheres eram 70% dos alunos nas turmas e daqui a pouco desaparece todo mundo, só que eu não vejo como o mercado um fator que, que excluiu as mulheres eu vejo uma coisa um pouquinho maior não é bem o mercado que não despertou eu vejo a sociedade como um todo como culpada ou a gente como comunidade como parte da exclusão das mulheres da tecnologia porque a emancipação, quando a gente fala de emancipação feminina no Brasil, ela vai chegar muito tarde para gente. Porque a gente olha para a história do Brasil, nós mulheres não éramos nem vistas como cidadãs e isso não faz nem 100 anos. né? A gente não tinha direito a voto, a gente não tinha direito a documento como CPF, a gente não podia ter conta, a gente não podia trabalhar fora de casa sem autorização do marido. Então, são várias coisas que, de alguma forma, já refletem a pouca representatividade das mulheres nos centros acadêmicos, quando a gente olha historicamente, as mulheres dificilmente são maioria em cursos que não, não envolvem o cuidado, né? que é pedagogia, que é as licenciaturas. E isso tudo é muito recente. Como eu disse, né? não fazem 100 anos. E esse fator diretamente impacta nesses números. Quando a gente olha para ciências e tecnologias, é em 2002 que a gente começa a pensar direitos para as mulheres, que a gente tem uma Secretaria Especial de Direitos para a Mulher. É algo assim que ela é criada. E aí a gente começa a ter movimentações efetivas ali para a transformação do cenário das mulheres nas ciências e nas tecnologias. Aí a gente tem uma intervenção ali da Sociedade Brasileira de Computação com algumas iniciativas que vão tentar entender por que, que as mulheres estão subrepresentadas dentro dessa área. E aí começam a surgir diversas explicações. A gente começa a virar, a gente começa a encontrar... Barreiras só institucionais, né? Aí vocês vão até ver alguns nomes que são super comuns, assim: teto de vidro, quem nunca ouviu falar, né? Mansplaining, Guys Light, Mainrupting, são todas metáforas que elas vão evidenciar todos esses motivos pelos quais as mulheres elas não estão dentro da tecnologia de uma forma efetiva, ou quando elas chegam elas não permanecem e desistem. E além disso a gente tem a barreira sociocultural, né? Que a gente tem o lugar de mulher tal o lugar de homem é tal, mulher tem habilidades naturais para, homens têm habilidades naturais para, e aí a gente tem uma série de literaturas que vem tentar embasar de forma científica que o cérebro feminino ele é subjetivo, o cérebro masculino é exato. Esses estudos eles vão se desfazendo né, com outras pesquisas que comprovam que não existem cérebros femininos, cérebros masculinos, e que tudo era uma questão social, cultural, que não incentivavam as mulheres a desenvolver a lógica, se interessar por matemática, que por isso a gente acabava não entrando nas exatas, não atuando com ciências.
0: É até uma, uma loucura de, assim, é, às vezes elas até estavam lá, mas não eram ouvidas. Né? Você me fez lembrar o livro da Margoli, fala do filme, que é aquele Estrelas Além do Tempo, que tinha aquelas três mulheres afrodescendentes que a, a profissão delas era computador na NASA. Elas computadoras, eram computadoras, né? É. Elas faziam <risos> os cálculos, né? E elas faziam os cálculos. Então, assim, você vê, toda. era tudo baseado na informação que elas geravam, né? Mas, ao mesmo tempo, elas não tinham espaço para falar, para colocar ideias e tal. É um paradoxo, né?
3: Essa pauta que tu levantou também é uma pauta do movimento feminista dentro das ciências e tecnologias, que é a recuperação histórica dos feitos das mulheres. Porque a gente tem um apagamento histórico. No Brasil, a gente tem registro das mulheres na tecnologia, das mulheres escrevendo, e tem um pouco disso culturalmente, a gente não era incentivada a estudar. O movimento feminista no Brasil, ele nasce muito tarde também, as mulheres que produziam conteúdos científicos, matemáticos, assinavam com nomes masculinos, muitas vezes... E fazer essa recuperação histórica também é importante para trazer a nossa representatividade ali. Uma mulher foi a primeira a escrever um código, sabe? As mulheres estavam trabalhando no backstage da NASA. Todas essas visibilidades é uma pauta do movimento de recuperação histórica das mulheres, sabe? É importante tentar descobrir todos esses fatores. E ainda é um pouco nebuloso o porquê que a gente desaparece. Mas a gente já tem todos esses cenários.
0: Esse negócio de, de mulher acenar com o nome masculino para ter credibilidade... É, a chance de ser lida...
3: Não, e não ser presa também, né? A gente tem questões um pouco maiores, né? proibidas, né? mulheres... O buraco que... era mais
2: embaixo, né?
3: Exatamente. S
2: situação é. bem complicada. É, lá no, no seu Instagram, eu imagino que você deve receber centenas de mensagens de meninas que você com certeza inspira, né? Primeiro eu queria saber quão gratificante é você poder estar tá compartilhando conteúdo, poder estar tá viajando em diversos eventos, participando, palestrando, e sendo inspiração, e ser role model para essas meninas que estão vindo aí hoje e estão se interessando cada vez mais pelo código, pela programação, que a gente sabe que o futuro está ali, está né? no nosso código. Muitos empregos vão sumir, a inteligência artificial vai assumir, os robôs vão assumir. Mas vai ter que ter alguém programando, vai ter que ter alguém criando aquilo ali, né? Então, os futuros realmente tá, né? tá nesse código.
0: E é importante demais. A gente vai precisar de gente que fala robonês, é, né? É, exato. <risos> é.
2: Ninguém falando robonês. Alguém tá vai ter que interpretar o R2D2, né, cara? E é importante demais. O Instagram, o seu, cara, é super bacana. Eu tava vendo aqui agora tópicos para explorar no portfólio de back-end. Você dividiu ali em 10 tópicos, em níveis fáceis, médios e... E é muito material e avançado, você facilita.
0: Tem uma coisa que a Gi faz que eu adoro. Eu sempre curto, mostro umas dicas de carreira, cursos gratuitos e tal. Tudo que tem, assim, caminho, atalho. Assim, cara, na minha época, se tivesse alguém entregando conteúdo nesse formato, assim, é, hoje em dia, assim, isso é muito Maneiro
3: legal. que vocês têm toda essa percepção. Fico muito feliz até. Foram... Obrigada. Não, mas é,
2: é fato, né, cara? Eu acho que tem, com certeza, você está ajudando a gente demais e deve receber essa gratificação, assim, forma de agradecimento. As meninas tá agradecendo você em evento. Eu queria que você compartilhasse um pouco desse sentimento. Como é que é?
3: Ai, eu acho que a melhor coisa de criar conteúdo, com certeza, é essa conexão que tu falou. As meninas entram em contato ali comigo, a gente troca figurinha, a representatividade. Ver uma mulher falando, hoje eu tenho empoderamento tech para falar sobre tecnologia. E quando eu comecei, se não fosse talvez essa professora empoderada ali dando aula, mostrando que era possível ser brabona em tecnologia, talvez eu não tivesse insistido. Porque às vezes a gente pensa, ah, mas não faz sentido você precisar de representatividade para ocupar um espaço. Mas é algo que bate no nosso inconsciente. A gente não vê ninguém ocupando aquele lugar, alguém que pareça com a gente. A gente não vê alguém protagonizando, construindo coisas. E automaticamente o nosso imaginário ele pensa que existe essa possibilidade de participar. E agora, mais do que nunca, nós temos várias meninas. É um aumento grande ao mesmo tempo, mas quando a gente olha populacionalmente, é um aumento, assim, tímido de participação feminina dentro da área. Mas eu acho que já é muito mais incrível do que quando eu comecei, que não tinha ninguém para eu olhar assim e dizer poxa, será que tem mais alguém fazendo tecnologia? E ainda mais tentando entender por que, que as mulheres não estão na tecnologia, né? É muito legal, primeiro, isso. É muito gratificante receber mensagens, como tu citou, assim, das meninas dizendo, que maneiro, tem uma menina no back-end, fazendo back-end. E eu, ai, amiga, vamos. <risos> vamos juntas conquistar o mundo da tecnologia. É muito legal. E quanto aos conteúdos, nossa, eu tive muita dificuldade em encontrar materiais. Porque eu meio que peguei... O início da popularização da internet, então a gente tinha o que? Orkut, Facebook, não tinha essa energia de criação de conteúdo para além daqueles fóruns complexos, tinha uns fóruns meio obscuros assim, cheguei a usar o Reddit que hoje é popular, mas era tipo muito difícil de usar tudo, era tudo em inglês. As pessoas não compartilhavam conhecimentos, baixar um vídeo no YouTube era um pouco difícil porque a internet era discada. Tipo, tinha que buscar atrás de livro, então isso já era uma barreira para a gente não querer produzir tecnologia. Aí eu tento mastigar, porque hoje a gente tem o um efeito contrário, tem muita coisa gratuita espalhada pela internet e a galera não consegue chegar. Então, o meu objetivo com o Instagram é um pouco concatenar todas essas oportunidades, essas possibilidades de capacitação gratuita, que é uma coisa muito importante, né? Porque. Fazer um filtro,
1: né? Que tem muita coisa, mas nem tudo é tão bom quanto.
3: E ao mesmo tempo também direcionar essas pessoas. Ó, eu tô te dando uma lista de cursos gratuitos. Mas o que, que você precisa buscar dentro desses cursos gratuitos? Aí entra esses roadmaps, essas dicas de carreira, o que, que estudar, tópicos pra explorar. Então eu tento entregar um pouquinho do que eu não tinha e ah, suei, suei porque a minha carreira quando tu vai olhar assim eu levo muito tempo pra entrar no mercado justamente porque eu fico perdido, o que, que eu faço o que, que eu estudo, e aí eu tento mastigar o máximo pra galera assim tem conteúdo gratuito, eu nunca paguei por nenhum curso, foi tudo bolsa, foi tudo gratuito de livro, de universidade, de oportunidade, de iniciativa do governo, tipo, minha profissionalização, eu cheguei até aqui com tudo grátis, então é possível se capacitar. E se você tem como investir, também tem ali umas indicações de cursos pagos, através de parceiros que têm a mesma filosofia que eu, né, que é a minha marca, eu tento concatenar tudo ali no Instagram, é claro que eu tenho o super sonho de criar muitas coisas grandiosas. Tipo, dar aula no YouTube. Coisas mais grandiosas que vão vir. Tipo, o Instagram eu vejo como o primeiro canal que eu já vi que teve resultado, que já impactou e transformou vidas ali. Galera, às vezes compartilha que conseguiu vaguinha só com os cursos que eu compartilhei, sabe? eu fico me dá um abraço.
1: <risos> Não, sensacional. Eu tô vendo aqui, tava vendo mais cedo um post sobre os elos do, dos profissionais. Nossa, aí me identifiquei muito porque eu sou viciado em LOL, mas eu eu já, eu já percebi que eu não vou sair do ferro, então... Eu só gasto meu dinheiro com, 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 com as skins, então...
3: <risos> com as <esse> skins.
2: <risos> Ele tem todas as roupas de fadinha aqui, se você pensar, o Gomes tem no LoL.
3: <risos> Ai, ah, eu também, eu sou uma Winx no LoL.
1: <risos> tem aquele negócio lá de você entrar na Rio, e falar assim, quanto você gastou já no LoL? Eu <risos> abro e eu choro.
3: <risos> não, não pode ser assim também. <risos>
0: investimento. É tá. Investimento, hein? Tá,
3: vamos
0: lá. Se <risos> a fada tá bonita, é investimento. Não vai querer você não vai querer matar um goblin com uma uh, fada feia? É, não. tem que dar o um close. <risos> tem que sustentar. Sabe, o o, o Alexon não sabe
1: como é que funciona. o LOL. Que ele mandou um negócio goblin. que não tem nada a
0: ver. O Alex demonstrou que eu nunca vi o LOL. É. Não, eu joguei LOL uma vez. Aí eu falei, é. Não não é pra mim. É que você
1: não comprou umas roupinhas,
0: cara, é que você começa... E você... É, você compra, você fica, você... o apego é, continua, né, que você tá...
3: Eu acho que o próximo post vai ser uma analogia sobre a dificuldade de começar a jogar LOL, porque assim, ó, a primeira vez eu desisti também, e manter a persistência até conseguir. Isso, isso é uma
0: pergunta legal sobre a dificuldade de começar. O que você fez ali fantasticamente bem no teu canal no Instagram é criar um formato, criar um formato é difícil. Você ter ali as coisas que fazem parte do teu universo ali, né? E você escolheu Space, Space Coding, e foi. Como é que foi isso? Criar esse formato e trazer... Da essa...
2: onde surgiu essa marca, cara? Conte, nos
3: Vou contar. Eu fui criança na internet. Tipo, eu sou de 95. Tipo, eu vivi a internet em 2005, 6, 7, e eu não podia ter o meu nome na internet. Então aqui, ó, mente criativa nos namings. Aí eu fui exploit, fui Space Drops, fui Space Coisas, Space Space e sempre Space Alguma Coisa. Aí cheguei o quê? No Space Drops, que é o meu nick universal de tudo, tipo tudo, GitHub, todas as minhas contas, bem cringe, coisa de Nesse cringe. Nesse
0: instante tem 500 mil ouvintes googlando Space Drops, não o que eles <risos> acham. É,
3: <e> <risos> redes sociais que não são, o meu LinkedIn era Space Drops, gente, isso é muito cringe, né, usar nick, nome fantasia para ter contas nas redes sociais. Eu pensei, eu não vou perder o Space, né? Já vim até aqui, já tô com 25 anos, entendeu? Já, já aceitei. Vou levar ah, até o fim. É. E aí eu pensei o quê? Eu quero criar um universo de tecnologia. Aí eu pensei na narrativa a marca, porque o Space Code, ele vem, já nasce com a ideia de comunidade gigantesca, onde a gente fala sobre todas as... sabe? Ela não vem na ideia pequena. <risos> eu tenho ideias geniais. Então eu pensei na narrativa de espaço, onde eu crio um universo com planetas. Eu gosto muito de espaço, gosto de astrologia também. Não Faz me... parte. <risos> aí eu penso em constelações de linguagens de programação.
0: Nós não vamos julgar, dependendo de qual seja o seu signo. Que <risos> <Aí, olha>
3: só. <risos> Mas assim, uma pessoa muito imaginativa. Aí eu pensei em construir uma comunidade onde as pessoas são space coders. E aí tem um universo de codificação Space Coding não era pra ser o meu nome, era pra uhum. ser um nome de comunidade. Tem o universo Space Coding, onde tem os Space Coders, e acabou aí botando a minha, o meu rosto demais. Tanto que no início eu não faço muitas publicações com o meu rosto. A gente tem que aparecer, né? A gente tem que dar cara pra, pras coisas e fica mais fácil de criar conteúdo falando. Então, eventualmente, eu me torno Space Code, mas nunca foi a intenção.
0: Alguém te chama de Air Space Code. É,
3: eventualmente, né? as pessoas é. me chamam. É igual o Zelda.
0: <risos> Ninguém sabe o que o nome do personagem é Link, né? O Zelda. Porque eu tá acho ali... que eu vou
3: aceitar o Space Code, vou tirar o G ali, vou botar Air Space Code. Eu acho
2: que você já pode fazer isso. Já pegou a marca, não tem como.
3: <risos> eu quero criar um universo onde tem as pessoas e Space Coders, mas eu não queria ficar lá, se exista, sabe? Ah. Talvez eu descartei a oportunidade de ter os Space Coders usando a Space Coding como um nome. Eu tenho que pensar sobre não, não, esse não, universo. Não,
0: não, não. não, 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 não. Faça. Faça porque é muito bom. Ou
3: é narcisismo isso. A ideia era ser uma comunidade.
0: Pode fazer porque é muito bom. E te digo mais, quando você começa a falar, quando você começa a dizer, pessoas com certeza vão se identificar. Porque assim, tem tanta gente começando carreira com as dicas que você está dando, tem tanta gente olhando para você hoje pensando, poxa, é isso que eu quero fazer, é assim que eu quero ser... Por que não? Não, não, não? Espalha a marca. O Jovem Nerd fez isso e
1: deu certo,
3: É o Jovem Nerd, eu não sei Eita. o nome do Jovem Nerd. Exatamente. Tá tá Jovem Nerd.
0: Né? Mas, mas, mas eu vou dar um desconto que o nome do cara é, é Alotone, vai. Tá, então, Jovem
3: Nerd. <risos> Uhum. se assim, não tem uma história extraordinária o Mickey que eu herda da infância e que eu vou persistindo assim, que eu, eu sempre tive dificuldade de usar meu nome, não, isso é uma história,
1: mas é uma história assim, ah não, foi o que tava livre lá e eu usei, entendeu, não, isso é uma história legal,
3: por acaso o Space Drops e o Space Coding sempre estão livres é, eu acho que, que fala, anunciou isso, pro
2: assim, né? mundo pode ser que o pessoal vá
3: você <risos> ah, <não, eu risos> já criei conta tudo que tinha para criar, entendeu too late, gente, nunca tá em processo de registro, qualquer coisa Coisas, ó, derrubei
0: quando, quando nós gravarmos as, as incríveis aventuras do Pó de Café e em algum momento nós viajarmos Para o futuro, vai ter uma comunidade é... De Space coders space coder. dominando
3: <risos> O universo é igual Uma EdTech gigantesca, gratuita Assim, com várias linguagens Todo mundo é Space coder. <risos>
1: Porra, Anderson, cara, é... Negócio estranho aconteceu aqui agora Saiu pro almoço, né, peguei uma ligação no teu ramal E o pessoal do asilo Opa! Se,
0: se ligou lá, pediu um retorno Que porra é essa, cara? O que você quer com o asilo? Bom demais, cara, o pessoal do asilo ligou Graças a Deus, cara tô, tô ansioso pra conversar com o pessoal lá Cara, momentos extremos exigem atitudes extremas Como assim, cara? A passar e falar pra se ligar Tem
1: uns dois caras lá que devem
0: deve te ajudar Mas com quê? Cara, tá ligado aquele sistema legado que a gente tinha para resolver? Pois é, não tem um programador, porra, nem fala, nem fala. É, porra, não tem um programador que mexa com COBOL. O que é que eu fiz? Comecei a ligar para tudo quanto é asilo, velho. Achei uns coroa que mexe com COBOL. Os caras são ninja. Vai ser agora. <risos>
2: Gi, cara, é, além de criar conteúdo, você ainda tem uma, um trabalho paralelo que você realmente coda, né? Conta pra gente como é que você consegue conciliar as duas coisas, porque você produz bastante conteúdo. <risos> você dorme, como é que é? Como é que é o seu dia a dia? Conta pra gente. <risos>
3: então, eu tenho um CLT que eu trabalho com desenvolvimento C# porque que eu mantenho o trabalho? Porque eu acho que é muito importante ainda para o meu desenvolvimento ter essas experiências. Diariamente eu sou colocada com desafios, aprendo novas tecnologias para o mercado e também me ajuda a trazer conteúdos voltados para o mercado de trabalho. Então eu tô ali, eu tô vendo as necessidades, então eu consigo materializar as necessidades no mercado em uma publicação e ajudar as pessoas a direcionar para se preparar para as vagas, às vezes. Nem tão direcionado para o C Sharp, porque eu vejo que as demandas hoje da galera é mais conteúdo de iniciante. Mas a minha intenção é cada vez mais, tipo, agora que já tem bastante conteúdo para iniciante, começar a bater no que Que você precisa estudar para o mercado. E mais a fundo, assim, começar a aprofundar pouco a pouco.
2: Você formar uma espécie de funil dentro do seu público ali para o pessoal ir evoluindo junto, né? Seus space É,
3: e eventualmente migrar para outras plataformas onde a gente possa aprofundar mais os conhecimentos. Essa é a intenção. Por isso que eu me mantenho ativa no mercado de trabalho, para continuar percebendo esses desafios, continuar me desafiando com essas tecnologias, desafios que só o mercado de trabalho traz para gente. Como é que eu saberia que eu preciso escalar integrações de e-commerce se eu não estou dentro de uma empresa de um e-commerce? esses problemas, eles não surgem no nosso imaginário do nada.
2: Não tem como.
3: É, então, por isso que eu não me torno só professora. Eu, eu sou gradada no mestrado, mas eu não vou para a carreira acadêmica justamente para me manter ativa com esses desafios do mercado de trabalho.
1: Que acaba sendo um diferencial quando você está ensinando. Porque assim, eu, eu vim de faculdade pública. É isso que eu ia falar. Então, assim, às vezes as pessoas fazem carreira lá dentro. O conhecimento das pessoas é altíssimo nível. Mas nem sempre é tão alinhado ao mercado. Porque se as pessoas saíram do mercado há 10, 15 anos atrás. Pode ser um problema dependendo do que você espera do curso. Você entra num curso de uma faculdade federal esperando ter base. para a partir dali você escolher a tua área e seguir especializando... Legal, se você espera sair muito alinhado ao mercado, talvez um curso de faculdade federal não seja o indicado, por falta desse alinhamento com o mercado.
0: Eu
3: também tenho essa percepção.
0: Não é todo mundo, mas tem muita gente que sabe como funciona, mas não sabe como usa.
3: Sabe uma teoria.
0: É, Sim, a aplicação prática ali.
3: Aí a gente pode explorar duas coisas, né? A universidade federal e a universidade privada, que eu tenho visões diferentes sobre o papel de cada uma. Eu acho a federal incrível, vai ter assim oportunidade de participar de projetos. As federais estão cada vez mais próximas das empresas para buscar esse gap, né? A ah, galera
1: acho que já percebeu. Principalmente tecnologia é muito rápido. É muita dinâmica. Os, os, os caras demoram dois três anos para mudar uma grade de um curso, mas dois três anos você já está atrasado. Exatamente. É e aí a
3: minha percepção é de que a federal está buscando isso, mas ela ainda é muito teórica, muito aprofunda muito em diversos temas que a gente não aplica no mercado de trabalho. Enquanto que a universidade privada, para ela se tornar competitiva, ela está sempre ali. Um professor é especialista numa área, enfim, a gente tem essas duas diferenças. Mas, para quem quer seguir carreira acadêmica, gosta de pesquisar, gosta de escrever, gosta... De elevar o seu nível de um lado acadêmico a federal. Assim, ó, eu queria ter feito federal, com certeza. Porque tá também no espírito do estudante, né? Eu sempre conciliei trabalhar com estudar, então eu pegava tudo que eu aprendia ali na, na federal e tentava aplicar no meu dia a dia. E eu acho que é por isso que eu acabo indo para o back-end também. Porque o meu mestrado ele é voltado para coisas mais de back-end, de otimização de algoritmos coisas mais matemáticas, eu fiz engenharia de computação, ele aprofunda bem nesse back-end. E aí isso me desperta. Como que eu vou trazer a teoria do universo acadêmico para a prática do mercado de trabalho? E aí eleva um pouco a qualidade já do meu trabalho.
0: Até porque não são coisas assim tão fáceis de colocar em prática, né? Você consegue colocar a nível de código, sim, mas a nível de duas coisas. Vamos falar de soft skills, que é uma coisa que muitas vezes a pessoa chega no mercado completamente despreparada, né? E outra coisa é essa coisa estrutural mesmo de mercado, de como funcionam as coisas, né? Porque assim, quando alguém está fazendo curso, sei lá, para se tornar chefe, né? O cara chega em casa e ele cozinha. Ele não vai... Não, assim que eu terminar o curso, eu vou fazer um pato d'oreça, sei lá, pato com laranja. Não, não é assim. O cara está estudando e praticando, né? Em tecnologia, é um pouco mais complicado, né? Nem, é, o cara está... Estudando sobre uma infra que talvez o cara não vai ter nem contato com ela. Né? Estrutura de banco de dados que talvez não vai viver na realidade.
1: Foi um diferencial ter trabalhado na C desde no começo da faculdade. Eu comecei a trabalhar na software estava no segundo período. Para mim, em comparação dos outros meninos da, da turma que só estudavam, você tinha uma diferença de percepção de tecnologia porque assim os caras às vezes estavam focados em coisas que assim, cara, no mercado, relaxa que vocês não vão ver isso. Foca mais em outras coisas. E até de conseguir extrair mais dos professores, uhum, porque...
3: Esse é o principal ponto. Você pergunta,
1: você vai a fundo, você consegue questionar mais, conseguir ajuda de um cara que tá nível acadêmico que tem uma outra cabeça para te ajudar a resolver problemas do mundo corporativo. É muito bom. Você tá... Você conseguir fazer uma faculdade e continuar trabalhando na área, putz, é... É o ideal, seria A ideal. galera às
3: vezes me pergunta, eu já invisto numa faculdade, porque às vezes tem possibilidade financeira de investir num curso de faculdade. E eu digo, assim, ó, se tu pode escolher não fazer uma faculdade, faz um curso, entra no mercado que tu vai aproveitar muito mais a faculdade. Se eu tivesse começado a programar desde o início da faculdade, eu teria, assim, ó, sugado aqueles professores de programação de um jeito, <risos> assim, ó, que eu ia aprender muito mais, eu ia ter um aproveitamento muito melhor. Faz muito sentido isso que tu falou, eu super concordo Daí eu também entro já no mestrado Com vários olhares, assim Tipo, na aula de otimização, coitada da professora Coetada
1: É, porque assim, quando ele tá numa sala que tá todo mundo no mesmo nível Ele vai nivelar meio por baixo Porque tá todo mundo no mesmo nível, tá todo mundo aprendendo Ele tem que seguir aquele padrão tem alguém pra puxar esse cara pra cima Você consegue puxar toda a turma você está fazendo pergunta e a galera às vezes nem está se ligando o que está acontecendo. É verdade.
0: Até porque é um universo muito novo, né? A pessoa tá ali realmente entrando, é, conhecendo novas línguas, conhecendo um novo universo. E a criatividade de quem tá ali dentro, cara, a cabeça está ocupada, lidando com as novas informações, né? E... Quando você
1: entra em tecnologia, tem gente que entra lá e não realmente não sabe. Assim, entrou porque, ah, não vou. Não, tem gente que assim, que é outro nível, tipo então, assim, ah, eu gosto de computador, eu vou fazer negócio, alguma coisa de tecnologia. Aí o cara começa a entender programação, lógica, o cara, tipo...
3: E o professor tem que lidar com todos esses níveis, né? E atender todas essas expectativas. Eu já tive aluno que não sabia ligar o computador e eu tinha aluno que já chegou com o um site me fazendo perguntas. Como é que tu lida com todo mundo? Manter tudo interessante pra todo mundo. É bem difícil, é um desafio.
0: E tem uma coisa que é o seguinte, assim, inspiração, né? O que, que te motiva? Aquela coisa que levanta segunda-feira e, cara... Vamos lá, quero mais. Aliás, segunda-feira não. Segunda-feira é para os fracos, né? <risos> quem, quem é que está no sábado e no domingo estudando mais e buscando mais? O que, que te inspira, Nathalie? Né?
3: Ai, eu tenho tantas fontes de inspiração. <risos> Profissionalmente, eu tenho objetivos muito claros de onde eu quero chegar, assim, como profissional. Então, isso de alguma forma é uma inspiração para a gente levantar, trabalhar, dar o seu melhor, estudar, buscar aperfeiçoamento... Eu quero ser uma pessoa back-end muito incrível em C Eu quero ser certificada pela Microsoft. Eu quero muitas coisas profissionalmente. Então, só isso já é um gás para eu trabalhar. Tipo, eu acordo, eu olho para os desafios. Vou resolver essa task com tecnologias diferentes. Vou aplicar algo legal para otimizar esse desempenho. Então, essas coisas elas já vêm por causa desse objetivo de ser uma pessoa incrível no back-end. E agora... Conta a criação do, de conteúdos, que também é algo que demanda bastante tempo. Ah, eu tenho tanta fonte de inspiração. É, as conexões que eu crio com as pessoas. Conheci vocês, conheço muitas pessoas diariamente. Assim, essa conexão... Eu sou uma pessoa que é muito apaixonada por pessoas. Gosto de conhecer pessoas, histórias, vivências. Compartilhar, trocar experiências, trocar figurinha. Então, eu acho que o que mais me motiva hoje na criação de conteúdo é essa conexão com pessoas. Aí, algumas pessoas vão dizer ah, uh, as pessoas te agradecerem não é uma fonte de inspiração é, mas eu acho que eu me conectar com essas pessoas é muito mais inspirador e muito mais motivador do que qualquer outra coisa, assim, do que o feedback então, quando eu crio um conteúdo e eu conheço alguém que foi impactado por aquele conteúdo, eu fico muito feliz porque eu tô de alguma forma devolvendo tudo que eu recebi lá atrás, quando eu tava começando através desses conteúdos gratuitos então, eu acho que isso é muito inspirador também. Isso é sabe,
0: combustível de foguete, já que isso é Space Code.
3: <risos> foguete
0: só, é, né? é, é, é um Foguete. É, Mas é muito, é muito é, bacana. Que... Nós batemos um papo aqui com o Tawan, é, fala sobre reprogramando a quebrada, né ele mudando comunidades. É um cara que se apaixonou por código e, de repente, ele começa a reprogramar pessoas e... E cenários e situação social. E eu te vejo fazendo a mesma coisa, é apaixonando por código. Esse
3: é o título da minha dissertação, Reprograma. Ah. <risos> Reprogramando a tecnologia. Ah. Ai, que
0: incrível. Tá, o Anta ah. com a gente no episódio 118. Que vai estar tá na descrição o link desse episódio também, galera. Acho. Então vocês fiquem tranquilos que vocês deram, mais Pronto. E, cara, isso é muito legal. então Você já tá nessa mesma temática, né? Assim, ou a gente tá muito alinhado, ou você é muito previsível.
3: Ah. <risos> tá Não, tão... é. Quando a gente fala de cenários tecnológicos, de possibilidades de futuro, dificilmente a gente vê grupos minoritários, né? Dessa perspectiva que a gente tem hoje. Não conseguiria imaginar um futuro dominado por mulheres, porque a gente não tá vendo as mulheres serem inseridas dentro da tecnologia. Então, é por isso que eu preciso reprogramar agora, reprogramar a minha comunidade para que elas considerem tecnologia como uma carreira para lá na frente eu ver resultados. E aí a minha dissertação de mestrado ela vem com simulações sociais dentro de um viés da inteligência artificial que é para prever cenários. E eu fiz uma previsão de cenários sobre a inclusão das mulheres dentro da tecnologia. Então eu crio o cenário que a gente tem hoje com as premissas que a gente tem hoje e o resultado é, as mulheres não vão ingressar e permanecer na tecnologia, mas aí eu tenho várias Gente, eu tô abstraindo total, assim, a minha pesquisa. <risos>
0: não, mas vamos lá. Não, você tá dando spoiler aqui, você tá dando spoiler fera.
3: E aí, com essas coisas que a gente tem hoje, não é suficiente pra gente ter o ingresso e permanência de mulheres a ponto de ter uma equidade de gênero dentro da tecnologia. Então, por isso que surge o nome do, da, da dissertação, né? Reprograma, uma simulação baseada... E, né? e com base
2: nisso, o que, que precisa ser feito, então, Gi, para poder mudar esse cenário e essa previsão aí de inteligência artificial? Eu achava o
0: seguinte, Vai eu lá. achava que você já estava no caminho, que assim, você olha, só tem influencers de TI, né? Só da mulher. Eu falei, eu falei cara, assim, daqui a pouco nós vamos estar incentivando homens, também programam, já. vocês podem fazer um cursinho, eu achei que vocês um dominar total, mas não é assim.
3: Não, não é assim. A gente ainda quando vai para o mercado de trabalho tem uma diferença de 30% entre os salários ocupando o mesmo cargo... Nós temos poucas mulheres em posição de gerência, de líderes. Nós temos vários problemas aí que eu mapei, que você pode consultar na minha dissertação lá, que tem tudo referência. Tipo, às vezes eu falo, falo pelos cotovelos, mas tudo tá referenciadinho, bonitinho na minha dissertação. Depois de eu levantar essa simulação com base em todos esses números, eu penso, tá? Temos que reprogramar esse cenário, né? Porque senão o futuro não vai ter que dar de dinheiro, não vai ser um futuro com inovação tecnológica, porque a gente não vai ter diferentes pessoas contribuindo com tecnologia. Então, é preciso reprogramar o agora para que a gente tenha um, um reflexo mais inclusivo, mais transformador no futuro. E aí, como que a gente reprograma agora? Aí eu faço um levantamento ali de coisas e para mim, além de tudo, eu acho que a gente tem uma resposta que é o empoderamento, né? E aí, quando eu falo sobre empoderamento, qualquer grupo minoritário com, com pouca representatividade, se ele for empoderar, serve o empoderamento que eu vou apresentar, mas eu falo de uma perspectiva de mulher porque é o meu recorte, né? Então, pra mim empoderar, ele é o que vai transformar, é o que vai reprogramar o futuro, assim, a gente tem que promover o um empoderamento feminino, e quando a gente fala de empoderamento, às vezes a gente pensa aí de poder, e aí quando a gente fala de poder, vem aquelas coisas, né, a relação social que o poder traz, e em determinados contextos ele vai falar sobre opressão, nós queremos mais mulheres, a gente quer só mulher na tecnologia, não, a gente quer só entender o empoderamento dentro do contexto de emancipação, porque existem esses dois conceitos. E dentro das perspectivas de gênero, o empoderar os indivíduos, ele vai ser dar recursos, dar visibilidade e dar ferramentas para que as mulheres tenham influência e capacidade de ação e decisão na hora de optar por suas carreiras. Eu acho que as práticas de empoderamento elas podem partir de uma fala na comunidade, onde a gente conversa com meninas, apresenta a possibilidade, a gente faz a reflexão sobre os papéis de gênero, né? A gente diz: você não precisa seguir essa trajetória, existem outras possibilidades, você pode escolher o que você quer fazer no seu futuro, e tudo isso vai contribuindo esses projetos, essas participações, com a ruptura desses padrões, dessas limitações que, de maneira geral, impõem sobre nós mulheres, né? com o um lugar de mulher, com o que uma mulher pode fazer, o que uma mulher não pode, e é aí que eu penso que o empoderamento ele é importante, porque ele traz a transformação Onde a gente é conscientizada do no nosso valor, a gente passa a reconhecer que as nossas falas, as nossas criações, as nossas, nós temos competências e elas não estão relacionadas ao nosso gênero, a gente pode ser um agente, um agente transformador da sociedade, a gente pode ser protagonista das nossas experiências... Nós podemos também fazer movimentações para que outras pessoas sejam protagonistas também. E a gente pode alimentar esse empoderamento assim de diversas formas. aí A gente pode discorrer sobre... É estar aqui é estar praticando empoderamento. né Porque Provavelmente alguma mulher vai olhar e vai se identificar e vai dizer ela está falando sobre tecnologia. Talvez essa sementinha do poder que eu tenho sobre a tecnologia empodere ela para que nasça ali uma mulher que fale sobre tecnologia se sinta vontade, se sinta representada. Eu acho que o empoderamento é a semente da transformação, da reprogramação. Eu acho que a gente só consegue reprogramar o futuro a partir do empoderamento dos indivíduos. Agora, talvez um off-topic. É por isso que eu não trago a palavra feminismo com tanta força no meu discurso, porque a gente tem algumas palavras que elas foram meio que mal vistas e fazem com que a gente não toque as pessoas. O empoderamento também, eu sempre explico por que, que eu estou utilizando empoderamento, justamente para as pessoas não... Ai, lá vem ela falando dessas militâncias. Porque as pessoas elas estão distantes de tudo isso e eu preciso empoderar elas de verdade, transformar, plantar a sementinha lá dentro para depois começar a fazer com que elas reconheçam o próprio poder e se sintam então, a pessoa... Capaz de criar tecnologia. Uhum.
2: Sensacional. E aí, pegando nisso, né, Giz, Eu vejo você sempre presente em diversos eventos, né... Em diversas ações... Alguns delas até o Seven Days of Code junto com a, com a Lura, né? Space Code Mais a Lura. Eu queria que você falasse um pouco da importância desses eventos, né? Junto com a comunidade da Lura, que é, acho que é a maior hoje empresa que entrega cursos para a comunidade. E, além disso, está participando aí da Rubiconf e uma série de outras conferências que você está lá, está falando. Eu acho que isso tem tudo a ver com essa questão também de empoderamento, de poder transmitir, né? O que, que você acha disso? Ah, eu
3: adoro ocupar um espaço, falar sobre tecnologia. Eu acho que tem super a ver, né? Quando a gente dá as caras e fala sobre assuntos técnicos, a gente tá empoderando pessoas, plantando a sementinha, pelo menos. E também, eu me sinto também mais segura, porque eu sou um bebezinho no um C-Sharp. Eu me considero um neném, assim, quando eu troco ideia com a galera... Eu vejo assim que eu tô começando e quanto mais eu estudo mais, eu vejo que eu preciso estudar tecnologia sobre isso. Participar de eventos enriquece muito a nossa trajetória profissional. Então, eu vou para eventos justamente por causa desse enriquecimento profissional, dessa troca e também para compor representatividade lá, compartilhar conhecimentos de um lugar de fala de uma mulher e tudo mais. Sobre essas iniciativas tipo Seven Days of Code, eu gosto de dar visibilidade para essas iniciativas porque é uma iniciativa que viu que o mercado de trabalho precisa de pessoas com determinados conhecimentos e o 7 Days of Code, ele é uma iniciativa gratuita justamente que te coloca em contato com desenvolvimento de projetos necessitados, com skills necessitados pelo mercado de trabalho, então é uma oportunidade legal para quem quer montar um portfólio com skills desejadas pelo mercado participar e aí tem várias stacks, eu tô responsável ali pelos desafios de c -Shar. durante 7 dias eu vou mandar e-mails no seu inbox, te incomodando mandando você estudar alguma coisa e te desafiar e anda fazer alguma coisa. Então eu gosto muito de ser Days of Code. Existem outras iniciativas eu quero fazer o 100 day 100 dias de código. Vamos parar com o inglês? <risos> 100 dias de código.
0: É, fica difícil, né? É. A gente bota um pedacinho em inglês, um pedacinho em português.
3: Não, o numeral, é,
2: colocou não numeral. numeral. Não tá
3: falando, até o numeral. Vamos é, aproximar a tecnologia do Brasil, falar em português. Tá certo. Eu gosto disso também. Eu traduzo tudo no meu perfil, boto o máximo de coisas em português também. E eu quero fazer os 100 dias de código, daí seria um desafio do universo Space Coding ali, pra galera wow. codar em back. Eu estou escrevendo esse desafio, estou em dúvida se eu faço em C Sharp, ou se eu faço livre estou criando adaptações para ver se vai funcionar porque eu domino mesmo esse C Sharp, né aí quando eu vou tentar ver se isso se aplica para outras áreas, eu preciso da opinião de especialistas de outras áreas e ainda não estou com um projeto tão maduro assim eu achei essa ideia genial de fazer os sete dias de código, mas eu quero fazer uns 100 dias, que a galera suar aqui ó
2: entendi, eu quero ampliar <risos> o negócio mesmo, é isso aí
0: Cara, você sabe se o Jorginho veio trabalhar hoje? Cara, na verdade eu sei sim, eu tô vendo aqui no site 24x7 que ele tá logado, então tá aí.
1: Ah, cara, que massa. Mas tem como ver se ele tá trabalhando no um projeto novo?
0: Cara, pelo tráfego aqui dele no NetFlow, dá pra afirmar que ele tá trabalhando no um projeto novo sim, cara. Sério, cara? Você sabe tudo isso só com 24x7? Tudo é muita coisa, né? Mas se você fizer uma pergunta difícil aí, eu vou aceitar o desafio. Ah, cara, agora eu vou te pegar. O que que eu comi no almoço? Cara, você comeu aquele bife ali do restaurante do Manel ali na esquina. Caramba, cara, você sabe disso tudo só com o 724 por 7 Não, na verdade, isso aí eu percebi foi pelo bafo de cebola mesmo, cara. <risos> Gi, a outra coisa que eu tenho
2: certeza que muita gente aí eu. Pode ser não só meninas, mas meninos também. Muita gente quer produzir conteúdo, às vezes tem vergonha e às vezes tem esse interesse de ter... Às vezes a pessoa sabe bastante de um tema, qualquer tema que seja, às vezes nem estamos falando de código. E eu queria que você desse uma dica como produtor de conteúdo ali, que a gente sabe que não é fácil, a gente tem uma rotina bem pesada, a coisa não é simples assim, só... Ah, não, eu vou começar a fazer. Não, tem toda uma programação, tem toda uma agenda. Eu queria que você desse uma, uma dica, um conselho para quem quer se tornar um produtor de conteúdo produtor de conteúdo aí, seja em qualquer rede social ou em geral? Eu
3: sou uma produtora de conteúdo bem vozes da minha cabeça, assim, eu não tenho estratégia, eu não tenho... Se, se o negócio é difícil, como tu disse, com cronograma, não sei o que é, eu faço tudo aqui, ó, Sério, cabeça.
2: cara, você consegue fazer daquele jeito ali da sua cabeça?
3: Cronograma, essas coisas, nunca me organizei. É tipo, vozes da minha cabeça. Mas
2: parece muito organizado, cara. A gente olha para sua cabeça, então, ela é realmente ela é de outro espaço. É, por isso, exatamente. Assim. Eu achei é, muito
3: chique, porque como ainda eu não tenho tempo justamente pra dedicar pra, pra isso, assim, não é, a minha, não é minha fonte de renda, não é algo que eu faço, que eu ganho dinheiro, aí acaba sendo, tipo, faço o que me dá vontade, faço o que me dá na telha. E conforme a galera vai pedindo, eu vou anotando, é claro. Não deixa também 100% aleatório. Tudo que me manda no inbox, eu vou ali e anoto. Ah, fazer algo assim. E aí, um dia, se eu passar por esse conteúdo, eu vou ali e crio alguma coisa. Mas, para quem está começando, eu gosto de dizer que é importante criar conteúdos mesmo que você não publique. Porque quando a gente ensina algo para alguém, eu acredito que a gente internaliza muito mais esse conhecimento, tá, né? Tentando jogar para o mundo, tentando expressar, então te surgem mais dúvidas no meio desse processo, pelo menos comigo é assim. Eu sinto que às vezes eu vou tentar explicar um, num post ali o que é, sei lá, C Sharp. Eu não sabia o que era C Sharp. Eu parei para pensar, é uma linguagem de programação. É uma linguagem de programação. E fiquei. Aí quando eu fui tentar explicar o que, que eu fazia, eu comecei a visualizar todas as possibilidades e assim foi crescendo a criação de conteúdos porque daí eu fui abrindo várias possibilidades porque eu fui me questionando e aí? E essa área? E o que, que é isso? isso só tentando explicar pra alguém e aí nasce a criação de conteúdos. Por isso que quando eu digo, tá começando a estudar faz um esquema e finge que tá, vai compartilhar em algum momento, não precisa nem compartilhar com ninguém, mas cria esse conteúdo e um dia se tu se sentir à vontade joga pro mundo. E eu acho que criação de conteúdo é prática, como qualquer outra coisa. Todas as áreas é prática, né, a resposta. Eu tenho muita vergonha de falar em público. Sério?
2: Não parece. <risos> não, não parece. A gente conheceu você pessoalmente, não parece nem um pouco. Você tá quase uma stand-upper agora. <risos> A gente conheceu pessoalmente, não sei se você sabe, não sei se você lembra, mas não parece. Nem mas como, eu tenho vergonha lá. de falar
3: com as pessoas, eu tenho vergonha de falar em público. Eu estou constantemente saindo da minha zona de conforto. Gente, me dá dor de barriga antes de apresentar um slide para galera? Abrir uma live, eu fico ansiosíssima. Entrar Sério? aqui, eu estava nervosíssima. Eu, eu fico muito ansiosa, eu gostaria de melhorar isso, porque eu acabo esquecendo várias coisas que eu gostaria de compartilhar e de falar, porque eu fico muito ansiosa. Mas é sair da zona de conforto. Tem gente que nasce aí com essa skill e eu vou ter que desenvolver. É,
2: pô, e você tá. Você tá, tá indo super bem, bem, né, eu cara? Muito bem. Sensacional, que eu, a hora que você falou: ah, tá de sacanagem. Entendeu?
3: É, e aí a criação de conteúdos é assim: a gente vai aprender a ter didática. No momento que eu explicar uma coisa tiver muitos comentários, tipo, não entendi. O que que tu tá falando? Como assim? É porque eu não soube me comunicar. Comunicar é uma arte que a gente tem que colocar em prática. E se tu não se comunica, tu nunca vai melhorar a tua comunicação. E, é, e eu acho que criar conteúdos te dá, traz muitas soft skills. Eu tenho, assim, uma lista infinita que eu posso ficar horas falando sobre criar é, conteúdo.
0: Tem uma coisa que você falou que, que me causaram arrepios aqui. Porque você está falando, ah, não, poxa, a pessoa ensinar aquilo que está aprendendo né, ajuda você a aprender mais e tal. E se a gente parar para pensar, esse é o core de toda a educação. Né? São pessoas que aprenderam coisas e ensinam coisas para que o outro né, já pegue o caminho. Pô, aprendi que 2 mais 2 dá 4 e aí o cara documenta esse conhecimento e outra pessoa já não precisa mais fazer toda uma pesquisa. E aquilo vai e por aí vai. Todo conhecimento ele é construído assim, né? de toda a humanidade. E aí quando você começa a pegar o conhecimento do dia a dia, começa a documentar isso de uma forma acessível, as pessoas começam a acessar essa, essa informação e elas começam a dar um salto na vida delas, porque você já pesquisou, você já passou por isso, você compartilhou com toda a generosidade aquilo que você tinha para ensinar e essa pessoa não precisa mais passar por tudo aquilo do mesmo jeito. Né? Você vê o ciclo de educação dando um salto. É, isso é muito bacana
3: isso é muito bacana, porque eu acho que hoje no mercado de trabalho, inclusive, não cabe mais o profissional centralizador de conhecimento aquela pessoa que penou para descobrir um bug e guarda para si a solução tipo, tem que compartilhar com o time eu acho que essa é uma cultura que está vindo para dentro das empresas, está todo mundo entendendo que compartilhar conhecimento é importante para o avanço tecnológico porque, e, e é isso Essa é uma soft skill importantíssima né é, você mata
1: os pais, né, porque sempre tinha o pai que era o, o, o cara que é pai <risos> daquele software, ele é pai é? daquele outra coisa, não, literalmente matar os pais, tá, Anderson? A gente não é a Suzana Ristoff. Hein? Ah, a gente tá. quer falar, pô, eu tô, tá, tô, tô, tô no episódio, Suzana Ristoff. <risos> o pai do conhecimento. Porque não, o jogo que é pai de três, você começou olhar pra trás, né? <risos> não, a gente elimina esses caras que são centralizadores de conhecimento. A gente, a gente que trabalha é, com entrega de solução, acontece muito. Às vezes um cara sai da ferra, sai da empresa e ele leva com ele todo aquele conhecimento. E aí, às vezes, demora mais três, quatro, cinco meses até a gente conseguir passar esse conhecimento de novo. E aí as coisas ficam sendo subutilizadas.
0: E acaba gerando impacto muito grande. Eu sempre uso o termo generosidade, porque assim, você está compartilhando a informação sem copyright disso. Tipo assim, a pessoa usa essa, essa, isso que você generosamente ensinou, e você não está obrigando a pessoa a dizer não, quem me ensinou foi agir. Não, a pessoa tá simplesmente elimina essa etapa, né? igual a gente vê aí, sei lá, em política, quando um outro governo assume, os caras saem trocando as plaquinhas. Não, isso aqui foi para um projeto que já estava funcionando, mas não, agora eu vou fazer um meu. Não é isso. né? A pessoa está simplesmente construindo dali para cima. Isso é fantástico. G, é, o que você deixa para os Space Coders, os Space Coders que estão aqui ouvindo a gente? Né? Vamos, já vamos botar nome. Que agora
3: eles já sabem que não é narcisismo. Não é
0: narcisismo. Está <risos>
3: explicado.
0: Os Space Coders. E os nossos ouvintes também, assim, nós sempre abrimos as considerações finais para você deixar uma mensagem. O que você deixa aqui para que os nossos ouvintes carreguem consigo? Também pode deixar jabá, link, curso tudo. É, link, tudo que você quiser, agora comento,
2: é, tá. é, o que vem por aí, o que, o que tá, projetos, o que vem por aí, fica à vontade tá, aí. eu
3: acho que eu vou começar pelos projetos, que tipo, eu tenho muitas ideias, mas pra que essas ideias saiam do papel, eu preciso de engajamento, então não deixe de me seguir nas redes sociais, tipo Instagram, que é a minha fonte principal de criação de conteúdos, aí depois tô indo pro Twitter, compartilhando conteúdos diários ali, dificuldades do meu dia, resolvi, já jogo direto no Twitter, que eu não precisa de Gramar nenhuma arte, muito fácil. Jogo link dos fóruns das coisas, LinkedIn compartilho algumas experiências, eventos, conteúdos também em formato pro LinkedIn. Então todo o engajamento que cair nessas redes sociais me ajuda a aumentar a comunidade e eventualmente criar mais coisas. Sobre projetos futuros, tô com esses 100 dias de código que eu tô documentando. Estou começando a construir um curso gratuito de C-Sharp que não tem muitas coisas de qualidade uh, gratuitas do nosso universo net, né? um universo Microsoft um pouco mais privado, mais fechado. A gente tem uns poucos nomes ali de criadores de conteúdos que são homens. Então, quero trazer conteúdo gratuito de qualidade para o YouTube ou para Twitch, eu ainda estou em dúvida, mas estou já trabalhando nesse, nesses roteiros, que é o que preciso nesse primeiro momento. E hum, vou começar a live coding na Twitch, estou montando aqui. Se alguém quiser resolver exercícios comigo e estudar comigo, coisas aprofundadas do C Sharp, vou estar streamando tirando dúvidas.
0: Ou ficar lá ao vivo se metendo no teu código.
3: É, acho legal.
0: <risos> Esses são os
3: projetos, essas são as coisas que eu visualizo para o próximo ano, porque esse ano já está acabando. Sobre mensagem, muitas pessoas vêm ali no meu inbox e falam sobre, será que tecnologia é pra mim? Eu tenho determinada história, eu tenho determinada trajetória, determinada idade? Eu acho que o recado que eu posso deixar é que a tecnologia é um espaço que precisa de todos. Precisa! Não tô nem dizendo ah, você pode entrar. Não, tô dizendo tecnologia precisa de você. A gente tá falando de inovação, a gente tá falando de futuro. E pra ter inovação no futuro a gente precisa de diferentes visões de mundo, diferentes experiências, diferentes conhecimentos, diferentes backgrounds, então a tecnologia precisa de você, precisa do seu background, então se você quer vir para a tecnologia, esse é o melhor momento possível para você entrar na tecnologia, ela está de braços abertos, eu estou de braços abertos, também tem uma mãozinha aqui para lhe acolher, é só colar comigo, que programação eu lhe ajudo. Existem também diversas outras áreas, diversas possibilidades de atuação com a tecnologia, a tecnologia ela é transversal, ela vai atravessar todas as áreas de atuação. Então, se você quer vir para tecnologia, está no momento, está no timing. E se não veio agora, pode vir depois. Sempre vai, vai haver espaço, porque a tecnologia só tende a crescer. Eu acho que esse é o recado que eu posso deixar. assim.
2: Sensacional, Gi. Pessoal, todos os links das redes sociais que ela comentou vão estar aqui na descrição do episódio. Gi, muitíssimo obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, foi a sua simpatia, seu conhecimento compartilhado. Obrigado por compartilhar com a comunidade todo o conteúdo que você compartilha ali nas suas redes sociais. Eu tenho certeza que você está inspirando muita gente e está é, realmente fazendo a sua parte aí para mudar ó, esse, esse, esse algoritmo para chegar lá no futuro e estar tá de uma forma diferente. E a gente agradece muito que é necessário. Né? tem certeza que a hora que você tiver lançado esses novos projetos aí vamos marcar uma nova podcast para falar quem sabe aí dos 100 dias de código valeu demais
3: obrigado <risos> Eu que agradeço esse espaço para compartilhar, convidar a mulheres, já tem várias mulheres aí, vamos apoiar, assistir todas as entrevistas que tiveram aqui, todos os bate-papos. Muito obrigada, eu adoro o trabalho de vocês e oh, sou obrigada. muito suspeita porque eu sou super fã, ah. entendeu? Muito obrigada pelo espaço, galera, muito obrigada mesmo.
2: Obrigado a você, gente.